0: Und da sind wir auch schon wieder, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Draußen ist es kalt, aber bei mir läuft die Heizung auf Hochtouren und deswegen bin ich bereit für eine neue Aufnahme mit Clark Sänger. Ich hoffe, du läufst gleich auch auf Hochtouren. Moin.
1: Ja, erstmal sch schönes Temperaturupdate aus Berlin, äh, freut mich. Äh, ja. Blätter fallen, das äh, kann man auch schon mal hier kurz anteasen. gab mhm. heute einen Song, der so heißt, von Kumi, einer meiner Lieblingskünstler, aber ja, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen später zu kommen, ne? Ich glaube, wir haben ja erstmal ein paar größere Namen, die wir uns erstmal vorknüpfen werden. Ja, Sehe genau. Ist das richtig.
0: Blätter fallen, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, auf jeden Fall ein Track, der mir gefallen hat, ähm, wobei man ja fast Aha. sagen muss, wo man fast sagen muss, dass er einen Ticken zu spät kommt, das ist ja mehr eine Ode an den Herbst und jetzt äh, sind wir hier teilweise schon unter null. Es ist der 4. Dezember, also es geht mit großen Schritten aufs Jahresende zu und jede Menge Musik auch. Ich finde, das ist auch ein bisschen Dezember-typisch, also so zum Jahresende wird immer noch mal ordentlich Gas gegeben, was äh, Deutschrap angeht, so dass wir heute wieder jede Menge Stuff dabei haben. Und ich denke mal, du spieltest an auf das AON-Dream-Team, der Birra und Sibio äh, sind am Start. Rata und Sio, beziehungsweise Sio und genau. Rata muss man dazu sagen, mit Flabix. Der eine macht Mios, der andere macht Mio-Moves. Richtig. Und ähm, um das schon mal hier direkt äh, klarzustellen, ich dachte, es wäre eine rata single bis ich dann festgestellt habe, äh, Sio steht da an erster Stelle.
1: Ja, same, Und, bei mir war ähm, auch so.
0: Wenn man sich mal die Tracklist anschaut vom rata äh, album was ja am 29. Januar rauskommt. Oh, da hast
1: aber geübt, ne? Nee, ich habe nicht,
0: hab nicht geübt, ich habe nur gehofft, dass es gut geht, weil da ist, immer, <lacht> da ist immer eine Chance, es könnte peinlich werden oder es äh, könnte richtig äh, richtig klingen, aber ich habe gerade mit ähm, Feder auch noch drüber gequatscht, mit dem war ich gerade was essen. Und äh, da meinten wir auch noch so, es ist auch witzig, wenn man dann, also falls man sich noch CDs kauft, dann so in den Laden geht und die nicht direkt findet und dann zum Verkäufer <lacht> du so, fragen. zum Verkäufer gehen muss und einfach hoffen muss, dass das klappt. Und der guckt den dann wahrscheinlich verwirrt an, so, was, was braucht ihr für ein Album? Und das kann man auch nicht rufen. Also wenn der dann so ins Lager rufen will, yo, haben wir von Ratar, da, dann ist so einfach Stille. Das ist kein Laut, den man rufen kann. Ähm, aber ja, was ich nice. eigentlich sagen wollte, das kommt am 29. Januar, ist, äh, heute ist aber keine Single daraus, ist nicht in der Tracklist vorhanden, die ist ja immer schon recht früh auf Apple Music zu sehen und die Songs der letzten Wochen, die wir von Chatar bekommen haben, die sind da dabei, Flabix jedoch nicht, deswegen ist es vermutlich ein Vorgeschmack auf ein neues
1: CEO-Album. Jawohl. Äh, jetzt klingelt bei mir 29. Januar, Alter. Kann sein, dass 29. Januar 2016 das äh, CEO-Album Bumsen rauskam? Äh, nee, 0,9. Nee,
0: 0,9 kam, glaube ich, auch am 29. Januar. Das kann gut sein,
1: ja. Boah, Alter, du hast auch dieses dieses komplett äh, Rap-gefickte Mittelzeitgedächtnis, ne? Ja,
0: Mann, <lacht> das ist echt schlimm. Also, ich kann mich an zu viele Release-Dates erinnern. Ey,
1: zweiter, <lacht> 2. Mai 2015, glaube ich, Lance Butters Blau. Und Genetik-Album kam, glaube ich, am gleichen Tag. Achter Tag. Boah, also Lenz Butters Album, die habe ich jetzt
0: nicht so im Kopf. Aber <lacht> ich glaube, ich kann dir fast noch alle JBG-Release-Dates zum Beispiel nennen.
1: Ey, also, wäre auch wild, wenn wir jetzt hier einfach nur so, so Dates ja. droppen. Die sind gar nicht richtig, aber es macht trotzdem Eindruck. Ey, lass mal zur Musik kommen. Äh, aber ich habe gerade nach, hab
0: nachgeguckt, wir haben uns nicht blamiert. 0,9 kam am 29. Januar 2016. Ha!
1: Guck mal, Gedächtnis funktioniert immer noch. Yes. Ja, Mann. Ab geht's äh, in den Song rein. Phlebixa heißt das gute Ding, wurde produziert von Raccoon und Maestro. Mhm. Äh, und ja, der Beat ist auf jeden Fall äußerst wild. Äh, da habe ich mich auch ein bisschen, da habe ich mir schon gedacht, so das ist, das ist eigentlich eher ein CEO-Beat, wenn du dir äh, Messios nochmal anhörst mhm. und die letzten Katar-Sachen, weil es hat für mich wieder so ein bisschen diesen äh, Charakter, als als wäre jemand hätte jemand Field-Recording auf der Kirmes gemacht, irgendwie so einen Song, <lacht> einen einen Sound so eingefangen und auf der Basis dann einen Beat gebaut. Ja. Ich finde aber, das äh, wirkt jetzt hier schon ein bisschen runder als noch beim CEO-Album. Da hatte ich ein paar Tracks, also ich meine, da waren auch äh, Smooth-Dinger drauf, aber da waren so zwei drei Tracks, die waren mir ein bisschen zu viel, Alter. Und hier, keine Ahnung, es macht, ich weiß nicht, ob Maestro auch schon beim CEO-Album mitgearbeitet hat, aber vielleicht hat das hier geholfen, dass es ein bisschen äh, runder wirkt. Äh, ja, das Sample muss man natürlich trotzdem feiern. In den Kommentaren zeichnet sich ab, dass äh, nicht alle Leute den Song sehr fühlen. Mhm. Äh, aber dann ist es fast schon wieder logisch, dass ich den gut finde, ne? <lacht>
0: Ja, ich äh, war auch ein bisschen überrascht, als ich äh, die Kommentarspalte dann äh, geöffnet hatte, weil ich habe das heute Nacht mir angeguckt, das Video, und er hat es ja auch äh, recht groß angekündigt so im Vorfeld und alles, was man so sah vom Video, äh, übrigens ein geiles Video von McDuke, finde ich auf jeden Fall auch sehr ja. gelungen. McDuke und Michael Jackson. Ja, ähm, da dachte ich auch schon so, boah, das könnte gut knallen, weil die beiden sind auch momentan echt in einer guten Form, also... Rattar hat ja so nach seinem äh, langen Anlauf 2020, also seinem Meme-Anlauf quasi, also er war ja eigentlich <lacht> ein Dreiviertel des Jahres war er präsent durch Memes und durch Hawall und Köftespiels und seine ganzen Business-Moves und einfach, ja, durch sein Erscheinungsbild, was wir ja hier schon in den letzten äh, Folgen aufgrund seiner äh, Outputs lang und breit besprochen haben, wie er einfach so das Jahr geprägt hat, ja. ohne wirklich musikalisch am Start zu sein. Und jetzt mhm. hat er so im Oktober auf einmal angefangen, so regelmäßig Musik zu releasen, so im letzten Quartal einfach und ja Und nimmt jedes, das Jahr, Mal, jedes Mal Wochensieger quasi. Ja, man nimmt das Jahr jetzt auch noch ein bisschen musikalisch Volley. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Wie, wie kam ich jetzt darauf? Ich habe ein bisschen den Faden verloren, weil ich jetzt
1: hier wieder abgeschweift ähm, bin. Richtung dass beide Ende. in guter Form sind, weil ich äh, ah, ja, genau. den Vergleich
0: zum letzten ceo album ein bisschen gezogen habe. genau äh, Beide sind momentan äh, in guter Form und ähm, deswegen, ich war gespannt drauf, ich war hyped, kann man sagen, also jetzt nicht überhyped, aber ich dachte schon, das wird gut knallen und Mhm. Mir gefällt es auch, also ich kann verstehen, wenn man von der Hook vielleicht ein bisschen genervt ist, die kann ein bisschen anstrengend sein auf Dauer, ähm, ich mache aus Kacke Flex so und das wird dann halt sehr oft gesagt aus Kacke Flex. und der Beat äh, wird dann noch ein bisschen reduzierter bzw. verrückter auch irgendwie auf eine Art und Weise dann während der Hook, aber ich dachte mir, Alter, allein die Parts sind doch wieder so nice, also sind halt beides starke Rapper, ich finde, die funktionieren auch beide darauf und auch einfach wieder aber ganz Punch unterschiedlich Punch die funktionieren beide unterschiedlich darauf und aber auch punchline mäßig wieder sehr viel äh, quote bills dabei und ja. ja deswegen hatte ich mich gewundert dass die mucke offenbar oder der song
1: jetzt im speziellen nicht so gut ankommt bei den fans ja also dieser eine part wo es noch wilder wird den du gerade angesprochen hast in der hook ne äh, da fand ich es ganz gut dass er einigermaßen kurz gehalten ist das geht das geht mir so ein bisschen äh, in diese Boah, jetzt weiß ich auch nicht genau, ob es Af eher Afro-Pop-mäßig oder halt aber auf diese härtere Gangart oder äh, so ein bisschen dancehall einfluss Ist auf jeden Fall auf einmal so ein anderer Rhythmus noch drin. Mhm. Und der wird aber relativ kurz gehalten, weißt du? Weil dann geht es ja in den seo part rein und dann droppen quasi nochmal, glaube ich, so ein paar bösere 808s, ja. äh, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich fand es ganz gut, dass der so relativ kurz gehalten ist. Und ja, wollte jetzt gerade noch was dazu sagen, dass... Du meinst ja, die funktionieren beide ganz gut auf dem Beat. Mhm. Ich finde auch, die kommen komplett unterschiedlicher drauf. Weißt du, Sio ist so ein Rapper, der der teilweise mit einer fast mathematischen Genauigkeit an seinen Flow herangeht, weißt du? Mhm. der da Bei dem sitzt immer alles genau da, wo es sitzen muss. Und das ist auch voll die krasse Stärke. Das hat mich damals, als ich Bumsen zum ersten Mal gehört habe, hat mich komplett weggeflasht, wie der rappt. Und das zieht halt bis heute durch. Ich hatte aber das Gefühl, dass auf dem Beat in meinen Ohren, in meinen Augen hat der Beat eher nach so einer freieren Vortragsweise verlangt. Ja. Und das ist das, was Jatar äh, gerade meiner Meinung nach boah, hinkriegt wie vielleicht kein anderer in Deutschland aktuell. Also wenn wir uns auf jeden Fall jetzt die letzten zwei, drei Monate angucken. Weil er rappt so, als würde er sprechen. Und äh, zusätzlich zu diesen ganzen Experimenten werden es in den letzten Wochen schon ab und zu angesprochen. Äh, mit der Stimmlage, mit der Stimmfarbe, mit dem Flow auch äh, wie er einfache Sätze da dann auf einmal in den Flow packt. Ja, ja, genau. Das ist schon echt äh, ja, beeindruckend. Und ich fand, das hat auf dem Beat ein bisschen geiler funktioniert. Auch wie er äh, mit einer ganz anderen Stimme reinkommt, wahrscheinlich wegen, auch passend zum Thema, wegen Flex, äh, als wäre die Nase komplett zu, so weißt du? Und geht sich dann erstmal ein Eyran Ei holen bei Hawaii. <lacht>
0: Ja, ja, finde ich knallt auch in Zusammenhang mit den Punchlines noch ein bisschen mehr und dass er ein bisschen mehr noch variiert in seinem Beat habe ich das Gefühl und wie du schon meinst, es ist ein bisschen freiere eine bisschen freiere Vortragsweise. Also er redet ja auch teilweise einfach, das ist dann nicht wirklich on beat, mhm. aber irgendwie passt es dazu und ähm finde ich kommt aber auch ein mit einem für ihn eher ungewöhnlichen Flow, wenn man es überhaupt äh, so nennen kann, äh, auf mhm. den Beat, also so am Anfang hat er eher so sehr langsame abgehackte äh, sehr langsam abgehackten Takt irgendwie bei seinem Einstieg. Aber ich finde auch, danach zeigt er wieder einfach, dass er auch einfach ein begnadeter Rapper ist. Also mir hat sein Part auf jeden Fall auch technisch gefallen. Und ähm, ja, du meintest ja auch, es ist eigentlich eher ein CEO-Beat, aber dadurch, dass halt Chatar momentan auch sehr experimentierfreudig ist, kann man momentan auch davon sprechen, es ist auch gerade ein Pass nach beat Also wenn man sich so die letzten äh, Singles von ihm anschaut.
1: Ja, klar. Also der, der Beat ist ja dann schon relativ modern gehalten so. Genau, und ja. das passt ja auch zu äh, Gib Kein Hand und Follow Me, beziehungsweise Fellow Me.
0: Ja, also das AON-Team gerade sehr on fire und was ich krass finde, es ist soweit, soweit ich weiß, das erste Mal, dass die beiden zusammen ein Video für einen gemeinsamen Song gedreht haben. Also die waren öfter schon mal in Videos zu sehen, gegenseitig, bei mhm. Hash Hash war ja chata dabei, der ja auch mehr oder weniger die Hook gemacht hat, äh, die erste CEO-Single letztes Jahr.
1: 0,9 oder Sim-Karte war Chata auf jeden Fall auch dabei und genau. auch bei...
0: Also da war Chata auch dabei bei Sim-Karte, wo Sio da rauskommt von diesem von diesem Hof oder so und dann begleitet Chata ihn ein paar Meter. Mhm. Also die werden bestimmt eh schon ein paar mehr Tage zusammen an, an ja, Sets verbracht haben. Aber gemeinsame Songs, da ist es jetzt, glaube ich, echt das erste Mal mit Video. Also das, das finde ich schon krass dafür, dass sie sich so lange kennen, so lange schon gemeinsam äh, Musik machen und... Äh, ja, irgendwie ist einem das kaum aufgefallen, dass die noch nie gemeinsam ein Video hatten, weil man trotzdem das Gefühl hat, die ja. sind halt immer als Duo präsent.
1: Ja, voll. Ich habe mich gerade gefragt, äh, ob, ob ich dafür dann vielleicht doch eher so einen so guten alten West Coastigen Boom Bap äh, von Maestro geiler gefunden hätte. Keine Ahnung, also mir macht der Song auf jeden Fall Bock. Ich finde, mhm. äh, wie, wie gesagt, die machen gerade beide auf jeden Fall Spaß. Aber keine Ahnung, also die beiden auf diesem, äh, bei Don und Fuß war das, glaube ich, auf äh, auf 0,9, da fand ich die halt voll geil auch zusammen, weißt du, da war dieser, dieser Bonner B-Sprache so ein bisschen drin, auf aber auf so einem äh, niceen Level und mhm. die Story und was sie erzählt haben und der Beat und so, das, das hat für mich alles sehr gut zusammengepasst, wäre vielleicht aber auch schwer gewesen, dazu ein äh, würdiges Video hinzukriegen.
0: Also ich glaube, mein Lieblingstrack von den beiden ist Päh von äh, Baba Alababas. Das ist auch ein sehr böser Beat. Und da wechseln die sich, glaube ich, immer ab mit so vier Zeilern. Mm, yeah. Der ist auch sehr, sehr nice. Äh, den habe ich jetzt auch noch mal ähm, vor ein paar Monaten bei dem AON Open Air waren wir in Bonn mit ein paar Leuten vom hip Hop de team Und äh, da haben die den auch live gespielt. Und äh, da wurden mir auch noch mal bewusst, was für Banger einfach auf Baba Alababas von Chatar äh, waren. Sein erstes ja, Album wow. damals nach der Haftentlassung. Ja, war auch ein sehr starkes Album und damals auch ein sehr starker Song mit SEO. Äh, Wie ich ja gerade schon meinte, es ist vermutlich von einem neuen sio album Wir hatten noch kürzlich einen Artikel dazu, da saßen Khata, äh, Scusi und SEO bei Twitch zusammen, wegen, wegen dieser Chartwette, die Ratar äh, und Sio am mhm. Laufen hatten kürzlich. Und da kam natürlich auch dann die Frage auf, ob denn noch Siyu einen äh, Messios-Nachfolger schon bald in der Pipeline hat. Und da meinte er sogar, das würde noch dieses Jahr kommen, da gehe ich jetzt gerade erstmal eher nicht mehr von aus. Aber ja, er meinte dann auch, dass er schon sehr weit ist mit dem Album, hat dann noch so ein paar äh, Späßchen gemacht. Bei CEO sollte man natürlich auch nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber der scheint auf jeden Fall fleißig zu sein. Und diesmal dürfte es nicht ganz so lange dauern mit einem neuen äh, CEO-Album. Und äh, genau, ich habe es mir hier rauskopiert. Äh, doch Rattar bestätigt die Angaben seines Kollegen und fügt hinzu, dass das kommende Werk unnormal sei. Dabei belässt er es nicht und verteilt <lacht> weitere Vorschusslorbeeren. Ich glaube, das ist das beste Album seit Bumsen für mich. Ich meine das gerade ernst. Ja, wenn das der erste Vorgeschmack darauf war, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das ein sehr gutes äh, CEO-Album wird. Aber es ja, ist, nicht, ist nicht certified, dass das die erste Single ist. Also würde aber Sinn ergeben, weil halt CEO hier als erster Interpret angegeben ist.
1: Yes, sir. Hast noch irgendeine äh, spezielle Line rausgepickt, die bei dir hängen geblieben ist? Ich fand auf jeden Fall nice, wie er, äh, wie Rata rappt, so ey, ich benutze trotzdem noch 500er aus alten ja. Zeiten gebunkert und hoffentlich verzeiht die EZB dem Bitter und so.
0: Ja, witzig, genau genau die habe ich mir rauskopiert, also es äh, hätten wieder einige sein können, aber die habe ich mir auf jeden Fall auch hier äh, noch notiert. Zahle immer noch mit Lilanen, auch wenn es keine mehr gibt, viel gebunkert alte Zeiten, hoffe, dass die EZB dem Brother vergibt. Die fand ich auf jeden Fall gut. Und einfach aus dem Meme-Charakter. Ja, ja, von Toonfish, Toonfish zu Jewelry, Jewelry. Das ist natürlich eine Anspielung auf äh, das Toonfish-Meme aus EHAWA mit äh, Enno Das war ja einer der wenigen Songs, die er gebracht hatte Anfang des Jahres. Also Hatta, der war ja nur auf mhm. dem einen Track mit Raiz zu hören und halt auf dem Enno album sofern ich mich nicht täusche. Und dann halt jetzt wieder seit ein paar Wochen. Und äh, da wurde ja das eine Ding zum Meme, wo er da so in dem in dem Song rappt, äh, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Knast, blablabla, bla, kam von Thunfisch, Thunfisch, also einfach wie er das sagten, dieses so, Thunfisch, Thunfisch, das wurde dann ja zum Meme, <lacht> das hat er hier nochmal aufgegriffen. Und von CEO fand ich auch noch ein paar nice. Äh, Was bist du für eine Gunner-Kopie, deine Anatomie wie eine Makaroni? Die fand ich auf jeden Fall auch gut.
1: Naja, das ist auf jeden Fall ein Schmunzler. Und ich habe mich gefragt, er rappt einmal, plötzlich den u 30 rapper von 2015 aus wie, äh, von 2005 aus wie Techno-Raver. Mhm. Also erstmal. Gut, ich habe gar kein Bild von dem Techno-Raver so vor Augen. Und nee, ich, ich weiß auch nicht, welcher Rapper so rumrennen würde. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob die, weißt du, ich frage mich immer, ob Rapper bei so Punchlines, was halt einfach so eine Battle-Rap-Punchline ist, ob die dabei quasi einen konkreten anderen Rapper vor Augen haben. Was weiß ich, muss man natürlich dann auch nicht äh, konkretisieren, aber ich frage mich dann trotzdem, okay, zu wem passt das denn gerade? Also die Punchline ist so humorvoll, aber er ist richtig nice wird, die wenn, wenn die wirklich so eine Projektionsfläche hat eigentlich. Ja, ich glaube, bei
0: CEO ist es aber eher, weil der ja gerne mal gegen die ganze Szene schießt und sich so als den alleinigen äh, King darstellt, wenn auch äh, sehr humorvoll immer. Ich glaube, bei dem ist es eher so eine allgemein ein allgemeiner äh, hm, Seitenhieb. Einfach Battle-Rap so. Also an die Szene, Battle-Rap-mäßig, das hat er ja immer schon gemacht die letzten Jahre, gegen Modus Mio, gegen die neuen Generationen etc. Also zumindest gestaltet er es immer so, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, ja, damit kann der auf jeden Fall nur den meinen. Also da werden manche Kollegen schon konkreter, ohne Namen zu nennen. Bei CEO ist die namenslose Disserei dann, ja, manchmal doch ein bisschen zu unkonkret, dass man sagt, er meint auf jeden Fall den, aber ob die dann im Studio, während sie schreiben oder wo auch immer sie schreiben, vielleicht doch nicht jemanden vor Augen haben, das ja. äh, ist dann ein internes Geheimnis, denke ich mal.
1: Man weset nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Flippix, wieder sehr interessanter Song da von den beiden. Mal gucken, was von CEO noch kommt. Mal gucken, was von Hatar kommt. Ich äh, freue mich gerade auf beides, äh, auf alles mhm. von beiden, sagen wir so.
0: Ich fand noch gut, ein, ich habe noch in der YouTube-Beschreibung gesehen ähm also bei den Credits stand so Maybach-Doppelpunkt. Großes Dankeschön geht an Yannick Heinecke. Also Yannick scheint da den Maybach besorgt zu haben <lacht> für das Video. Fand ich auf jeden Fall mhm. noch einen, einen guten Credit. Ich glaube Maybach zu organisieren, Sch Maybach zu organisieren Sch ist, auch nicht, ist auch nicht so einfach wahrscheinlich. <lacht> ja, also, äh, chatar album kommt am 29. Januar. Wann das CEO-Album kommt, wissen wir nicht, aber AON dürfte mit reichlich Output aus dem Jahr gehen und ins Neue hinein starten. Yeah. So Freunde, wir haben es eingangs schon äh, gesagt, der Dezember ist angebrochen, das heißt es ist Adventskalenderzeit und auch bei unserem Partner Teufel könnt ihr 24 Türchen öffnen und nice Gewinne aus allen möglichen Produktkategorien abstauben. Da geht es vom stylischen Bluetooth Stereo Speakern wie die Motive Go über den Bluetooth und WLAN Smart Speaker Hollist M bis hin zur sehr beeindruckenden Power HiFi, da ist also alles mit dabei und ja, wer am Black Friday nicht zugeschlagen hat, der kann jetzt zum Beispiel die eben angesprochene Power HiFi gewinnen. Das ist ein modulares Soundsystem. Äh, Clark und ich durften sie ja auch schon äh, live erleben beim Covershooting. Jawohl. Sehr, sehr beeindruckend in einem beachtlichen Wert von 1200 Euro. Also wenn ihr Glück habt, dann verbirgt die sich vielleicht hinter einem eurer Tierchen. Eurer Tierchen, eurer Türchen meine ich natürlich. <lacht> Tierchen sind da nochmal was anderes. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, komm, laber nicht rum, wie kann ich teilnehmen? Das ist ganz easy. Einfach beim Teufel Newsletter anmelden, dann seid ihr mit dabei. Es gibt noch einen 10-Euro-Willkommensgutschein für den Teufel-Webshop. Obendrauf. Also da könnt ihr eigentlich nur gewinnen. Und zur Registrierung geht es über teufel.de slash Adventskalender. Da findet ihr auch noch mal gebündet alle Infos. Also viel Spaß und viel Glück beim Teufel Adventskalender. Und wie immer auch der Hinweis, abonniert die Teufel teufelxhiphop.de-Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Reels Friday-Folgen von uns zu hören und auch die Songs, die wir Woche für Woche besprechen.
1: Jawohl. Dann würde ich jetzt äh, an der Stelle ein sehr prominentes Trio mal eben in den Raum werfen, weil das sollte hier nicht auf den, unter den Tisch fallen. KIZ äh, haben, hm? <lacht> Wollt ihr irgendwas droppen? Nee, ich hab KIZ, Triebtäter. Ah. Trieb ist das von ja, Hahnkampf? Ja, ne? Vier Hände, vier Beine, äh, das ist, glaube ich, das ist Intro der Titel von Walpurgis Nacht.
0: Ah, ja, oder Walpurgis nee. Es ist auf jeden Fall auf Hahnkampf, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, es war Purgis noch der Einstieg. Ja, Mann, Z, Nico, Tarek und Maxim haben heute ein neues Album gedroppt, äh, im größten Teil entstanden in Zusammenarbeit mit den Drunken Masters. Äh, das Album heißt Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Äh, ist so ein bisschen natürlich angelehnt an, ich würde mal sagen, drei Fragezeichen-Folgen von mir aus auch TKKG, Benjamin Blümchen. Auf jeden Fall an so Hörspielfolgen. Äh, ein der typischer K.I.Z. Schenkelklopfer ganz genau, und in die Richtung geht tatsächlich auch das ganze Album. Also, äh, ist ja auch mehr so ein Spaßalbum. Ist quasi jetzt, weißt du, die haben ja jetzt das neue Album angek angekündigt, Rap über Hass. Erscheint am 28. Mai nächsten Jahres und die Tour dazu ist auch schon erst für 2022 geplant. Also, äh, man rechnet da mit weiteren Coroni-Beschränkungen und äh, wahrscheinlich auch zu Recht. Also erstmal finde ich den Titel schon wieder ganz interessant, Rap über Hass, weil es könnte natürlich auf einer Seite heißen, okay, Rap über Hass, also Rap steht über Hass, ist größer, mhm. ist besser, ist geiler und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch äh, darum gehen, dass über Hass gerappt wird. Also, warte, weiß ich vielleicht ist es auch schon wieder überinterpretiert, aber ich denke schon, dass äh, ist es auch beides, die Jungs sich dann… Gemeint. Bisschen, ja genau, das meine ich ja. Also ich denke schon, ja. dass die Jungs da äh, so eine Doppeldeutigkeit extra eingebaut haben. Bis das Ding da ist, dauert es aber noch ein bisschen. Wie gesagt, heute gab es quasi äh, nach der Single Berghain-Schlange äh, ein Album. Das Album zum Album wurde unter der Woche angekündigt. Und man wusste noch nicht so richtig, okay, wird es jetzt wirklich am Freitag ein Album geben? Am Freitag gibt es heute ein Album. Und das ist vollgepackt mit typischen K.I.Z. Schenkelklopfern, also es ist echt äh, lustige, stumpfe Punchlines, generell sehr humorvoll inszeniert, auch teilweise, was die Instrumentierung angeht und so weiter. Ähm, zusätzlich zu den Drunken Masters, hatte ich ja gerade schon erwähnt, die hier eigentlich, ich glaube, an jedem Song mindestens mitproduziert haben, äh, hat Nico selber ein bisschen auch mitgemacht. Äh, einmal ist Basazian auch noch an Bord mhm. und ja, äh, mich hat es ein bisschen erinnert an ganz oben, das kam boah zu dem äh, zu dem Soundclash raus damals, als sie gegen Kraftclub angetreten sind, war 2011 oder 2000, ich glaube 2013, äh, ganz oben war halt das Mixtape damals zu dem Soundclash und das hat auf jeden Fall bei mir gut Eindruck hinterlassen, das hat echt Bock gemacht und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt hier mit einer ähnlichen Leichtigkeit rangegangen sind, weshalb das äh, ja eine relativ humorvolle Geschichte einfach geworden ist. Ich glaube aber auch, wer K.I.Z. generell vorher nicht feiern konnte oder nicht so richtig einen Zugang gefunden hat, der sollte vielleicht bis zum Album, also zum richtigen Album warten, weil das hier ist halt echt K.I.Z. einfach nur pur, äh, stumpf, sehr sexuell und äh, auch mit vielen Lines, die man vielleicht falsch verstehen könnte, wenn man äh, das nicht in den K.I.Z.-Kontext einbetten kann so richtig. Mm, ja. ja. Ja,
0: ich kann jetzt nicht so mega viel zu sagen, weil ich habe ein bisschen angefangen reinzuhören und ja, ich habe dann schon gemerkt, KZ war doch eine Phase bei mir. Also, das hatten wir ja schon <lacht> mal hier das Thema, ähm, ich weiß, ich war das bei diesem Rossmann Track oder wie hieß der? Ro oder ja, ist der Rossmann
1: Rossmann mit Menas Moos, der ist auch als äh, Feature Gast vertreten.
0: Mm, ja, da meinte ich ja auch schon, dass also ich habe halt, wie man ja gerade gemerkt hat, an den ein zwei Referenzen, die ich hier äh, gegeben habe, äh, ich hatte eine kz Phase so mit 13, 14 oder so und äh, also bestes Alter, um mit KZ einzusteigen. Ja. Auf jeden und hab halt ähm, Hahnenkampf und Sexismus gegen Rechts habe ich äh, auf jeden Fall gefeiert damals. Aber irgendwie habe ich dann relativ schnell äh, den den Spaß an an KZ Sachen verloren. Witzig jetzt auch, also als ich habe es mit 13, 14 gehört. Das heißt, da war Hahnkampf, war da schon äh, drei, vier Jahre alt. Das kam ja 2007 und ich habe halt mhm. so Irgendwann so zwei, zwischen 2010 und 2012, glaube ich, angefangen, Z zu hören. Ähm, dann auch relativ intensiv, wie gesagt, diese beiden Alben, Hahnkampf und äh, Sexismus, gegen rechts. Dann war ja länger nichts, dann war ja ein großer Knall mit, war dann äh, Hurra, die Welt geht unter, das Nächste? Ja mhm. nee, Album nee, Urlaub auf jeden fürs Fall. Gehirn kam noch zwischendurch. Ja, oh, stimmt. Das war Urlaub, 2011, ne? Genau, Urlaub fürs Gehirn kam 2011. Auch das habe ich schon nicht mehr so gefühlt. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich da dann äh, den Spaß dran verloren. Und ja, also, deswegen äh, ja, werde ich jetzt wahrscheinlich auch das, das neue Ding, das neue Tape nicht okay. sonderlich hören und bin jetzt auch nicht mehr so hyped aufs Album. Ich weiß noch, damals, als Urlaub fürs Gehirn angekündigt wurde, da war ich schon noch äh, sehr gespannt drauf, weil ich halt, äh, weil das so voll die Phase war, kurz vorher mhm. hatte ich Z erst so richtig entdeckt und halt voll gefeiert. Ja, voll ja. geil,
1: wenn du jemanden gerade gefunden hast und dann kommt ein ja. neues Album von dem. Ja, generell ist das ja immer nice,
0: wenn man jemanden neu entdeckt und dann kann man so rückwärts noch eine Diskografie hören. Ähm, mhm. kann enttäuschend sein, weil man vielleicht die alten Sachen nicht so feiert, kann aber auch sehr nice sein, äh, wenn man Künstler so dann komplett neu entdeckt, aber ja, irgendwie war das bei mir dann relativ schnell vorbei mit dem KIZ-Fan-Dasein.
1: Ja, dann wird das heute wahrscheinlich auch eher weniger für dich sein, aber ich habe da schon äh, ja, ich werde noch ein paar Mal hören müssen, um mal mir da meine Favorites äh, rauszusuchen, aber ein Song, den ich auf jeden Fall jetzt schon hervorheben kann, ist Katze, äh, du weißt ja, was ich äh, für Musik so feier und dass da auch teilweise Beats dabei sind, die relativ einem, einem relativ simplen Muster folgen. Mit so einer leichten Piano-Melodie und dann richtig bösen asozialen 808s einfach von hinten rein, so. Mhm. Und genau so ein Beat gibt's hier. Äh, es wird sich ja auch so ein bisschen, also es wird natürlich mit Humor gemacht und äh, der Song heißt deshalb auch Katze. Ähm, ich versuche mich jetzt nochmal an dem Flow, der hier von Tarek in der Hook äh, ausgepackt wird. Es folgt der Klagversuch. Boah, fuck, jetzt habe ich den Flow gar nicht mehr im Kopf. Aber er äh, rappt... Äh, das war auf jeden Fall so der eine, Klagversuch. Eine Katze spaziert übers Klavier. Das Mistviech hat den Beat hier produziert. Eigentlich wollte ich das Kätzchen schlachten, doch dieser Beat, der ist der Wahnsinn, kannst du noch so einen machen. Das ist halt so von wegen, okay, so wie die Beats, die bei äh, der New Wave so teilweise entstehen, dass sie halt so entstanden sein sollten. Das war ja, das war jetzt würden. der Flow auf Katze. Nein, das war ich hab's voll <lacht> reingeschissen, Mann. Ich hab's nicht hinbekommen.
0: <lacht> okay, Leute, hört euch doch lieber Aber, noch mal in der Originalversion an. Die Coverversion ja, ist zu wünschen
1: übrig. Ein ein leicht ironischer äh, New Wave Banger, der ja mit Humor kommt und äh, Bock gemacht hat. Und ich habe ich habe bei einer Line musste ich muss habe ich geschrien kurz vor lachen, weil <lacht> Kennst du das, wenn du alleine laut lachen musst? Das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass was äh, gerade gut funktioniert hat. Da kommt äh, Nico, ist das auf dem Song Lecken im Puff? <lacht> da kommt er so, mein Leibgericht schmeckt überall, außer bei Mutti. <lacht> was? Denn mein Leibgericht ist Pussy. <lacht> ah, okay.
0: Ah, okay. Da brauchte man schon noch die zweite Line, damit ich es verstehe. Ja
1: nochmal. Ja, normal. Aber er lässt da halt auch diese Pause. ne? Und ich habe nur so ja. gehört, mein Leibgericht schmeckt überall schmeckt überall außer bei Mutti. Und ich denke so, hä? Das ist doch andersrum. So, eigentlich schmeckt doch bei Mutti immer alles. Und dann kommt er einfach so, denn mein Leibgericht ist Pussy. Aber die Pause hast
0: du gut gesetzt. Da kann man schon mal applaudieren.
1: Dankeschön. Ich, ich sehe deinen Applaus in deinen Augen auf jeden Fall. Ja, ich brenne. Ja, und ansonsten, es wird sich halt natürlich auch über den aktuellen Status der Szene lustig gemacht, äh, zum Beispiel 400k für eine Uhr zu zahlen, die keine Laser schießt, ist kein Grund zum Prahlen, fand ich auch ganz geil von äh, Maxim, weil was willst du mit einer 400.000 Euro, Euro teuren Uhr, aber da bin, sind wir auch außerhalb meiner Welt und meines äh, Weltverständnisses. Und auch außerhalb deiner Möglichkeiten finanziell. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Vielleicht, wenn du dein okay. Haus, dein Haus, was du besitzt, wenn du das verkaufst, dann kannst du dir vielleicht diese
1: Uhr holen. Ach. Komm, jetzt, jetzt lüge nicht, jetzt äh, ist Tatsachenverzerrung. Auf jeden Fall, KIZ und das Geheimnis der unbeglichenen äh, Bordellrechnung. Wer Bock auf KIZ-Schenkelklopfer hat, der kann sich hier die Oberschenkel wundprügeln. prügeln. Äh, es ist ein Fest des äh, fragwürdigen Humors.
0: Ja, an der Schlagfertigkeit arbeiten wir noch mal weiter. Äh, dann kommen wir
1: <lacht> dann kommen wir zum nächsten Song, würde ich sagen, oder? Ja, was wollen wir? Was hast du als nächstes hier auf der Speisekarte stehen? Äh, Hyänen
0: hätte ich. Hyänenfleisch hätte ich anzubieten auf der Speisekarte. Ähm, oder Blätter. Oder Blätter, haben wir schon eingangs erwähnt. Dann lass uns einfach was ganz anderes machen. Und zwar Chelo und Abdi, die haben äh, jeweils Solo-Tracks <lacht> rausgehauen äh, aus ihrem aus ihrem kommenden Mietwagen-Tape 2. Also jetzt zum ersten Mal äh, keine Kollabo-Songs aus diesem Album, sondern Chelo vs. Abdi quasi. Ja, quasi Chelo äh, vs. Abdi, aber äh, ist natürlich <lacht> trotzdem äh, auf dem collabo album platziert und auch wieder quasi eine Referenz an äh, das erste Mietwagen-Tape. Da hatten auch beide jeweils zwei Solo-Songs. Ich habe jetzt leider versäumt nachzuschauen, ob die auf dem neuen auch wieder je zwei Solo-Songs haben. Mhm. Aber auf dem ersten hatten sie es auf jeden Fall. Bei Abdi war es After Hour, den hatten wir letztens hier kurz
1: schon erwähnt. Dieser ja, der Ele wurde ja nochmal neu veröffentlicht.
0: Genau, dieser Elektro-Track, äh, der war damals schon auf dem ersten Mietwagen-Tape. Und verzeih mir, Papa hieß sein zweiter Solo-Song auf dem ersten Mietwagen-Tape. Cello wiederum, ein Solo-Track, äh, den er hatte, hieß GTA. Und sein heutiger heißt GTA 2. Also das ist schon mal eine ja. Anspielung. Und sein zweiter Solo-Track auf dem ersten Mietwagen-Tape hieß Para mit Amnesia. Und das ist auch sein Einstieg auf dem Solo-Track, den er heute hat. Äh, oh. er, sagt er sagt irgendwie äh, Er hat irgendeine erste Zeile und dann sagt er Para mit Amnesia. So, also wieder sehr viel intertextuelle Referenzen bei T&R. Finde ich schon krass. Also wir haben ja schon hier einige Referenzen in den letzten Monaten besprochen, die die haben auf, nur auf ihren Singles, die bisher rauskamen. Also das ist schon wild, wie die einfach über das Album verteilt wahrscheinlich so Referenzen im dreistelligen Bereich haben. So, Weil wir hatten hier teilweise Ja, hatten, hin. Ich glaube, wir hatten hier teilweise auf einer Single haben wir irgendwie zehn Referenzen entdeckt. Und äh, das sind vielleicht noch nicht mal alle, die wir entdeckt haben, weil ich kenne jetzt die Diskografie von den beiden nicht komplett in und auswendig. Aber mhm. ja, die haben auf jeden Fall sehr viel Wert auf äh, immer mal wieder aufkommende Nostalgiegefühle gelegt. Erinnert mich so ein bisschen an das äh, vierte Zulter-Tape von Kollega. Ähm, da habe ich auch jede Menge Referenzen damals entdeckt. Das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, als jemand, der die Alben zuvor von Kollega viel gehört hatte.
1: Ja Und wie sieht es jetzt hier heute bei Algorithmus, dem Abdi-Song versus äh, GTA 3 bei dir aus? Äh, also wollen wir hier so einen Keil zwischen die beiden so. treiben und das äh, zu einem Gegeneinander machen?
0: Ja, lass mal Fitner machen. Nee, Spaß. Ähm, die haben es, glaube ich, in einem Abstand von ein paar Stunden released. Ich glaube, der Abdi-Song mhm. kam äh, gestern Abend irgendwann und Celo kam dann nachts, quasi in der Nacht, äh, zum heutigen Freitag. Und ich finde die schwer, also ich finde die haben beide auf jeden Fall abgeliefert, aber auf eine andere Art und Weise. Also der Abdi Song geht halt <lacht> äh, Produktionstechnisch alleine schon ein bisschen mehr nach vorne. Also der ist halt ein bisschen schneller, so dass Abdi da auch wieder halt äh, schneller drauf float, während Chelo halt so einen richtig äh, düsteren, niceen äh, Streetrap Song rausgebracht hat mit einem schönen Schwarz-Weiß-Video dazu hat so Fand erinnert ich auf nice. jeden erinnert auf jeden Fall so an französische Streetrap-Videos, hat ein bisschen La Haine-Flair. Und äh, ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber sehr gut umgesetzt auf jeden Fall für das, was es ist.
1: Ja, das würde ich äh, so unterschreiben. Also für mich ging der äh, Celo-Song deutlich besser rein. Ich fand auch den Beat, großer, äh, also bin auch großer Fan von Basazian, aber fand dann heute Psy ein bisschen besser. Hat mir einfach besser gefallen, weißt du, hm. Stimmung. Äh, mein Ohr sagt mir einfach, also ich fand da auch so eine kleine Feinheit noch. Also das ist halt auch wirklich dieser dieser harte Street-Rap-Flavor, den du gerade schon meintest. Aber ganz am Ende von der Hook, da ist so ein kleiner Moment, wo, wo so ein gewisser Bounce reinkommt. Und als das kam und Celo dann in seinen nächsten Part eingestiegen ist, weil er sagt am Ende auch noch irgendwas mit äh, urbaner Lifestyle und so weiter. Und dann siehst du richtig geile Aufnahmen. Ich hatte eben echt kurz Gänsehaut. so Ich habe es nicht äh, erwartet, dann, als ich den Song angeklickt habe, Aber mhm. das hat einfach alles so gut zusammengepasst, dass das dann doch mich äh, sehr gut abgeholt hat.
0: Ja, der cello vers versprüht auf jeden Fall auch ein bisschen was von ähm, ja Melancholie oder halt dem, dem tristen Leben im Viertel. Ich denke mal, genau das soll es ja auch äh, transportieren. Aber die haben geile Aufnahmen, finde ich, gemacht dafür. Also du kannst ja, ja Blog-Videos Blog machen und du kannst Blog-Videos machen. So, ne? Und äh, manche sehen halt aus wie welche, die man schon hundertmal gesehen hat. Und auch das hat man jetzt nicht zum allerersten Mal gesehen. Aber man naja, merkt dann schon nochmal man merkt dann schon nochmal, ob sich Mühe gegeben wurde und ob wirklich Wert auf Ästhetik und geile Aufnahmen gelegt wurde oder, oder ob man halt nur sagt, ja komm, stell kurz eine Kamera hin, sagt äh, 20 Kollegen Bescheid, dann rappen, hier kurz. rappen hm. wir hier kurz. Das war hier nicht der Fall, sondern äh, ja, gutes Video auf jeden Fall auch zu GTA 2.
1: Und es gibt wieder äh, äußerst differenzierte politische Statements. Äh, die habe ich hören. mir auch
0: ausgeschrieben, die war geil.
1: Sonnenbrille Prada, Linea Rossa. ihr wollt was Politisches, ich sag Seehofer ist ein Opfer.
0: <lacht> die fand ich auch so gut. Nice.
1: Ja man, auf jeden Fall Word up uh, to our man Celo ja, in kann man sich 385.
0: Kann man sich anschließen. Äh, GTA war auf jeden Fall äh, produziert von ach, Auf jeden Fall. Psy. Ich würde, auf jeden ihm, Fall von Psy produziert. Als hätte das hier jemand in Frage gestellt. <lacht> produziert von Psy. Äh, das äh, eben schon äh, gelobte Video von 100K-Films. Äh, Abdi, du hast es schon gesagt, ist produziert von Basasian. Ich bin ja auch großer Basasien-Fan und ich finde, man hört auch hier direkt raus, dass es ein Basasien-Beat ist. Mhm. So Mit diesen, mit diesen
1: Piano-Elementen und den sehr
0: harten Bässen hat mich so ein bisschen an die 99-Parts von Haftbefehl erinnert. Genau,
1: Alter, habe ich auch gedacht. Gerade das Piano, dieses äh, mhm. was, was so ein bisschen klingt, als würde es hinter so einer Nebelwand gespielt werden. Ja. weißt du? Ja, ja, das, das hatte für mich auch voll diesen äh, 1999-Vibe vom weißen Album fand mhm. ich nice und ich fand also äh, habe jetzt gerade schon gesagt den Track von Abdi hat mich persönlich jetzt nicht so abgeholt wie Celo äh, die Hook war äußerst wild aber ja. was ich auf jeden Fall sagen äh, muss ist ich fand auch das Video sehr sehr nice Oh geil ja, wie äh, Abdi da im äh, FSV Frankfurt Trikot ein paar Scorer-Punkte sammelt und Celo sich äh, voll süß auf der Trainerbank freut ja Bitte, voll. sehr herzerwärmt. und das ich ist auch sonst das Video richtig Bock gemacht
0: ich habe auch beide Videos gestern hintereinander gesehen und ja, Cedo, wie gesagt, düsterer, nicer Vibe, Abdi geht halt gut nach vorne, ich finde, er zeigt auch einfach wieder, dass er ein sehr außergewöhnlicher Rapper ist, Algorithmus übrigens mit, äh, mit Y und Doppel-H, also ein Wortspiel ist hier noch im Titel versteckt. Und das Video sollte man sich auf jeden Fall äh, anschauen, sehr unterhaltsam. Abdi agiert da in verschiedenen Rollen, unter anderem in der Schulklasse nimmt er so verschiedene Rollen von Schülern ein und äh, du hast ja schon gesagt, er ist da auch am Ball aktiv, haben sie extra das äh, FSV-Stadion gemietet ähm, für ein äh, Fußballspiel und ab die da filigran am Ball unterwegs Chelo als FSV-Trainer auf der Bank man muss sagen Chelo hat auch einen richtigen Trainer-Look also der könnte wirklich Trainer mhm. werden so in der Bundesliga oder so
1: hat er doch bestimmt schon mal gemacht oder locker für irgendeine so Jugendmannschaft kann ich mir voll vorstellen dass er schon mal was gemacht hat
0: warum aber weiß ich jetzt nicht ist einfach jetzt ist so nicht verifiziert. einfach so ja, vermutet Chelo halt die Leidenschaft bestimmt.
1: dafür haben ja so voll ah, die Leidenschaft dafür man merkt auch äh, hier und da dass da äh, soziales Engagement da ist und so und keine Ahnung, also es würde passen, es würde mich nicht überraschen, wenn es schon passiert ja. wäre, aber äh, wir haben hier keine gesicherten Informationen vorliegen, dass Chelo schon mal eine Fußballmannschaft trainiert hat. Das sind eine Spekulation. bitte? Ich hatte auch vorhin überlegt, es wäre eigentlich geil, wenn es mal so ein, so ein Deutschrap-Fußballturnier äh, geben würde mit so kleineren Mannschaften, weißt du, mit so Fünfer-, Sechser-Teams. Ja, verrat das doch nicht, das ist eine Idee, die wir noch vermarkten können. Verdammt, jo, äh, yo, äh, äh, was weiß ich, irgendeine große Sportartikelherstellermarke, ihr wisst Bescheid, kommt ja. zum Hip Hop Day, äh, wir machen ein richtig machen Baba-Turnier auf jeden Fall.
0: So in der Soccerhalle, so auf richtig engen Feldern und so.
1: Ja Mann, Team Hip-Hop D gegen Team 385i äh, wird auf jeden Fall das Finale.
0: Nee, ich, ich wollte eigentlich die Rapper gegeneinander, gegeneinander antreten lassen. Das wäre, glaube ich, sehr witzig, wenn so Rapper-Mannschaften auf so Soccerfeldern gegeneinander zocken würden.
1: <lacht> ja, safe.
0: Und dann entstehen daraus ja, wir können,
1: <lacht> okay, gut. Der Plan steht. Äh, Holler at your boys. Wir äh, sind hier jeden Freitag. <lacht>
0: yes. Also um. Chelo die haben beide abgeliefert äh, mit ihren Solo-Tracks zum Mietwagen-Tape 2. Das kommt am 8. Januar, also direkt mal in der ersten Woche des neuen Jahres. Und damit wären wir soweit durch, würde ich sagen, mit diesem Song. Und äh, ja, wir können jetzt unter anderem, könnten wir noch über QMI reden oder über... über Komm, lass uns.
1: Dann lass uns, äh, bevor der Herbst vorbei ist, äh, zum, zum Bruder Quam kommen. Quam i und äh, Skew, Produzent, äh, mit dem er schon häufiger zusammengearbeitet hat, unter anderem auf dem äh, Concrete Cowboys Tape zusammen mit seinem Brudi Tom Hengst, äh, hat auch schon häufiger Shoutouts bekommen in Songs. Äh, also die beiden haben jetzt zusammen einen Song rausgebracht namens The Blätterfallen und der Titel verrät es bereits. Es ist äh, Herbst im Mucke par excellence und wir kriegen. Ja, ein bisschen anderen Quarm, würde ich sagen. Weil normalerweise ist ja dann doch eher mit äh, einer härteren Stimme und einer etwas äh, aggressiveren, offensiveren, lauteren Gangart einfach am Start. Das ist jetzt hier alles ein bisschen runtergefahren. Sehr entspannt. Äh, es klingt alles nach einem Tag, der kalt, aber warm ist. Fand ich ganz geil. Äh, ist eine Line da drin. Ähm, ja, die Sonne scheint durch äh, die dünner werdende Blätterdecke im Baumwipfel. So fühlt sich der Track an. Schreibst du Prosa nebenberuflich? eigentlich? Ich, äh, ich habe cool auf Deutsch erfunden, darf mich fühlen, wie ich will und oh. fühle mich wie Herbstblätter, wenn sie fallen.
0: Äh, wenn sie blüten ja, Scheiße, Scheiße. Ja, der Reihen passt nicht Ah, du wolltest jetzt abwandeln. Jaja, ja, ja, ich
1: fühle, ah, egal. Du weißt, was ich äh, sagen will. Das
0: war der zweite Klagversuch. <lacht> Ja, ja äh, mir, hat der, mir hat der Track auf jeden Fall auch gefallen, ähm, ich habe ihn jetzt leider nur zweimal hören können vorher, aber sehr entspannte Nummer, ich habe es eingangs schon erwähnt, ge erwähnt geiler Vibe auf jeden Fall und ja, ich keine Ahnung, einfach so ein Track, der zum Wohlfühlen, wenn man das so sagen kann, also mhm. irgendwie äh, war es einfach ein richtig nicer Track, den man sehr gut auch im Hintergrund, finde ich, laufen lassen kann, ich habe da jetzt nicht so krass auf die Lines achten können, ähm, wie gesagt, war relativ spontan vor der Aufnahme, dass ich mir das noch schnell gegeben habe. Aber hat mir auf mhm. jeden Fall gefallen. Auch ein schönes Video dazu von No Box äh, Kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Produziert von ja, Skew, du hast es schon gesagt. Was. Der sagt in der Hook irgendwas auch noch, weil ich wusste jetzt vorher nicht, Blätter fallen, okay, da kann es um Herbst gehen, aber kann ja auch, manchmal sind die Titel ja auch sehr random, aber er greift das Thema mhm. dann ja schon auf. Also nicht bei ihm speziell random, sondern generell in der Musik. Und er sagt auch irgendwas von Autumn noch im im, in der Hook, oder?
1: Ja. ja, ja ich weiß nicht genau, worauf er das reimt, aber Autumn kommt auf jeden Fall auch nochmal vor.
0: Ja, ich habe es auch nicht ganz genau verstanden, aber dann wusste ich, ah, es geht tatsächlich um den Herbst.
1: So. Es sind auf jeden Fall auch ein paar äh, schöne Lines da drin, die halt wirklich dieses Herbstfeeling äh, widerspiegeln. Du wirst mhm. es kennen, wenn äh, die Finger zu kalt sind, um draußen Joint zu drehen. Das ist ein klassisches Jonas-Problem. Ja. Äh, er rappt da auch von einem Waldspaziergang und ich fand den Einstieg in den zweiten Part auf jeden Fall sehr nice. Da sagt er, Sonnenstrahlen zwischen roten Blättern, der Typ vom Kaffee, wie er seine Zeitung blättert, ein kaltes, doch auch ein warmes Wetter. Sie hat es eilig, Teile, Tasse schwarzer Kaffee wurde gebechert Da hatte ich richtig vor Augen, wie er einfach äh, mit so einem Schal eingemummelt, aber in der Sonne, weißt du, es ist kalt, Blätter fallen, aber die Sonne scheint. Das ist ja auch das, was er meint mit, äh, ein kaltes, doch auch ein warmes Wetter. Weil du musst dich eigentlich dick einpacken, aber du hast dann trotzdem, spürst du die Wärme der Sonne, wenn du einfach in der Sonne stehst. Auch an einem kalten Tag, ne? Ja, so ja, safe. Da hatte ich direkt richtig dieses Bild vor Augen. Er, ich weiß nicht, ob er dann irgendwo in Hamburg gechillt hat wahrscheinlich, weil der Typ äh, halt vor einem Café sitzt und seine Zeitung blättert und einfach beobachtet und sich vielleicht schon die Lyrics zurechtlegt, vielleicht schon was aufschreibt und so. Auf jeden Fall, äh, das war ganz nice. Und, Wie äh, ja? Nee, sag mal. Nimm einen Zug, du machst Winterschlaf, ich mag den Hagebutten, doch hab gerade Kamille da. Fand ich auch geil, weil er wieder auf äh, seinen sein Hagebutten-Tee eingeht. Also ich meine, welcher Rapper droppt einfach das Hagebuttentee in seinen Texten? Und er hat es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Äh, vielleicht auch, weil die erste Line schon fast ein bisschen kultig war. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Song es war, was äh, ging irgendwie. Wache morgens auf und trink meinen Hagebuttentee, den deine Nutte mir gekocht hat, weil sie auf die Mucke steht. Fuck shit. Ich dachte, cool, weiter. also
0: ich wusste jetzt nicht, dass eine Anspielung ist auf eine alte Line, aber ähm, ich dachte, vielleicht geht es auch irgendwie um irgendwelche Gras-Synonyme. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob es wirklich um. Äh tatsächlich
1: nicht in dem Fall. Ja,
0: tatsächlich <lacht> nicht. Nee, ich wollte nur sagen, ihr kennt ja hier das Clark-Fitnessprogramm. Deswegen kann man über dich bald auch sagen: Clark, breit gebaut, wie der zweite Joint. Und um das noch hier kurz äh, zu droppen.
1: Oh, da hast du äh, hast jetzt aber ein bisschen lange gebraucht, um an, den, äh, an, an die, die eine Joint-Referenz von eben anzuknüpfen. Ja, du hast
0: dann direkt weitergeplappert und ich hatte halt die direkt im Kopf. Das ist eine alte, äh, alte Kollegalein und mm. äh, die fand ich irgendwie, finde ich ganz originell, ist ein Schmunzler und dachte, ich hau ich die auf Schmunzler, raus. Ja. Ist ein Schmunzler. Ja,
1: ja man, also wer Bock auf ein bisschen äh, Herbstfeelings hat, aber keine, keine resignierenden Herbstfeelings, sondern positive. Also Quam, Quams äh, Statement in der Hook ist ja auch quasi, fühle mich wohl, wenn die Blätter fallen. Der darf heute auf jeden Fall bei Quami und Skew reinhören. Äh, sehr nicer, entspannter Track.
0: Yes, auch sehr nice und sehr entspannt. Äh, finde ich den neuen Crow Song. Äh, wer Bock auf Sommervibes hat, der sollte sich den neuen Crow Song
1: anhören. Ey. Hoch heißt der. Ist zu hart, ne? Ich finde es zu hart, Alter. Ich 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 will's nicht, aber ich bin einfach irgendwie neidisch, wenn ich sehe, wie der da einfach die ganze Zeit in Bali chillt. Und das yeah. obwohl er jetzt auch noch in dem Song darüber rappt, dass es nicht einfach alles so einfach ist und dass er auch einsam ist und so, aber weißt du, siehst diese Bilder und er chillt einfach sein ganzes Leben jetzt wahrscheinlich da und man denkt sich schon so, boah, fuck, Alter, hier draußen ist so voller Wind und Blätter fallen und ja. Der Song hat es mir auf jeden Fall gerade äh, schwer gemacht, ihn zu feiern. Äh, war Ich, ich mache jetzt einfach mal kurz weiter. Äh, ich finde, es gute Musik. Jo, ja,
0: mach ruhig. Ist ja deine Bühne jetzt hier mit dem Song. <lacht> äh,
1: also ich finde, die Musik ist gut und äh, anscheinend auch mit äh, Instrumenten selber eingespielt und so. Äh, und er sagt auch kluge Sachen. Also ich habe den Song nur anderthalb mal gehört und man merkt, da steckt viel drin, aber ich habe es gerade echt nicht gepackt, da in die Stimmung für zu kommen. Ich weiß nicht, ob es an, meine, an meinem äh, verurteilenswerten Werten Neid liegt. Aber ich weiß nicht, der war mir zu entspannt.
0: Also Clark macht zu viel Auge und äh, hat schon Winterdepression Er kann sich offenbar nicht mehr äh, in eine entspannte, ja. etwa sommerliche man Stimmung Man kann es auch so sagen. <lacht> ja, man kann auch einfach mal die harte Wahrheit aussprechen. Ähm, ich mache auge ich habe das Video äh, erst gehört oder gesehen, besser gesagt, äh, nachdem ich den Track <lacht> ich hab, Das Video war so krass, ich habe es gehört. Ähm, nee, ich habe den Track erstmal ein paar Mal bei Spotify gehört und dann äh, später erst gesehen, dass es auch ein Video dazu gibt, was auch erst mhm. jetzt gerade rauskam. Also es kam nicht heute Nacht äh, raus, sondern jetzt ja. erst vor ein paar Stunden. Genau, er hat es gedreht in äh, seinem Bali-Exil, äh, in dem er seit einigen Monaten oder, keine Ahnung, vielleicht schon über ein Jahr oder so verweilt Uh, gedreht von Trueworks und Tripped Trapped in Paradise. Da bin ich mal drauf gegangen. Das ist so ein Instagram Account, uh, der da. Ja, habe ich auch mal angeguckt. Uh, a Bali-based agency making things happen for artists in creative industries. Also das ist eigentlich Crow. So, dieser Satz ist
1: Crow. <lacht> kann mir schon vorstellen, dass er, auch, äh, dass er da irgendwie mit drin steckt. Und habe auch auf dem Instagram-Kanal dann Kanal gesehen, dass sie anscheinend ab und zu mit dem Boot rausfahren und dann da so Konzerte im kleinen Rahmen auf dem Bötchen machen. Weißt du ja. oh, Was ist das für ein Live, Alter? Das ja, ich so rede mir
0: das jetzt einfach gut, indem ich sage, ich fände es zu langweilig, wenn das ganze Jahr nur eine Jahreszeit wäre. Also ich brauche die Abwechslung. Das muss hier auch ein bisschen besonders sein, dass mal die Sonne scheint. Ja, aber gerade jetzt, ja. wo es halt wirklich arschkalt geworden ist, Wäre man natürlich lieber an einem Strand in Bali. Da darf man auch ein bisschen mehr, da ist keine Sperrstunde. Und, äh, ja, da ist Coroni
1: ja, nicht ganz so hart am Hit. Der
0: lebt, um hier mal ein 2013-Wort aufzugreifen, der lebt das Good Life auf jeden Fall gerade. Tschüss, äh, er macht diese YOLO. Ja, er macht ein YOLO-Good Life. Er chillt seine Base auf Bali. Crow äh, mit hoch, produziert von ihm selbst. Äh, und du hast es schon gesagt, ein paar Zeilen auf jeden Fall drauf. Zum, zum Nachdenken kann man auch schon sagen. Auf jeden Fall nice ja. Zeilen. Äh, ohne dass es jetzt irgendwie traurig wird oder so wird, dass man irgendwie denkt, boah, es ist jetzt mir zu cheesy. Ich finde auch, der track gibt einem ein gutes Gefühl und trotzdem auch so, ja, schon ein bisschen was zum Nachdenken, aber irgendwie lebensbejahend. Also er fängt ja auch mhm. an, also, ja, also es ist verbunden mit so ein bisschen Nostalgie und vielleicht auch Sehnsucht an ältere Tage oder auch an die Kindheit. Aber jetzt nicht irgendwie, dass er auf die Tränendrüse gedrückt wird. Äh, ein paar Zeilen habe ich mir rausgeschrieben, äh, relativ am Anfang vom äh, ersten Part. Sag mir, wie weit wir über dem Boden, Bo sag mir, wie weit über dem Boden fängt der Himmel an. Als wir kleiner waren, kamen wir immer ran. Die fand ich auf jeden Fall auch ganz schön. Und ähm, und jetzt füllst du diese Leere, so als ob nichts wäre. Nimmst irgendetwas gegen die Schwere, denn es gibt so vieles, was dich runterzieht. In einer Welt voller Gravitation macht deine Leichtigkeit den Unterschied. Wenn das nicht runtergeht diversen, wie Öl, dann weiß ich auch nicht.
1: Also wenn das sich niemand tätowieren lässt, dann, ja. <lacht> dann ja, lasse ich mir das tätowieren. <lacht> ja, einer muss aber es tun. Glaub, das, das ja, aber ich glaube, das wird grade, passieren, Digga.
0: Gerade den Abschluss der Line fand ich sehr schön. In einer Welt voller Gravitation macht deine Leichtigkeit den Unterschied. Das wird dann mein Trauspruch sein, irgendwann in ferner Zukunft. Und äh, eine, die ich auch noch gut fand, wieso sieht man Dinge nie kommen, doch immer gehen. Manches sieht man einmal, es wird für immer fehlen.
1: Fand ich auch Genau, die ist auch hängen geblieben tatsächlich. ja Das sind zwei schöne, poetische Zeilen auf jeden Fall. Kann man ja. nicht anders sagen.
0: Also Crow nach wie vor ein äh, guter äh, Lyriker auch. Er hat es geschrieben, zusammen mit äh, Sarah Finale, die ist auch angegeben, äh, in den Spotify Credits. Ähm, die hat anscheinend dann auch irgendwelche äh, Finger im Spiel gehabt. Hoch, sehr entspannte, smooth Nummer. Also wenn ihr äh, noch nicht jeden Tag Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei hören wollt, und euch auch ein bisschen Sommer in euer mit der Heizung gewärmtes Wohnzimmer holen möchtet und den Glühwein dann äh, trinkt, dann könnt ihr hoch von Crow hören und auf bessere Zeiten im Sommer 2021 hoffen. Ja,
1: so, dem ist, so dem sieht es nämlich aus.
0: Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen.
1: So, dem wäre noch hinzuzufügen, dass äh, Vega und Sambra heute einen neuen Song gedroppt haben, nämlich Hyänen, produziert Yo. von Jumper. Und Jumper, make a job. Er hat es auf jeden Fall wieder Jumpen gemaked. und äh, ja, ich fand den äh, stabil. hat mir sogar äh, Samra lines rausgeschrieben, aber ich fand dann doch, wenn ich muss immer irgendwie ein Gegeneinander draus machen, tut mir leid. Äh, <lacht> mir hat Vega hier besser gefallen. Ich äh, fand vor allem. Digga, nice, die, machen eine
0: du meinst, die machen eine Collabo, du machst so ein Battle daraus. So.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, Alter. Das ist, das ist dieses Rap-Ding. Weißt du, wenn mehrere Leute auf einem Song sind, dann gibt es für mich einen. Es sind alles Gewinner. Also ich glaube, bei dem Song tatsächlich sind alles Gewinner jetzt in dem wow. Fall. Äh, sehr <lacht> diplomatisch jetzt. Clark wird zur Schweiz. Ja, ich hatte das Gefühl, dass äh, Vega sich in der Hook so ein bisschen auf jeden Fall an Samra orientiert hat. Wir haben da auch erstmal dieses einmal mhm. langsam und dann noch einmal lauter. Äh, Finde ich aber auch vollkommen legitim und verständlich. Weil wenn du Samra im Song hast, dann kannst du natürlich auch ein paar, äh, ein paar Hörer dazu holen oder Hörerinnen. Und ich finde dann aber, dass er auch äh, lyrisch wieder komplett abliefert. Ich fand geil, wie er aus dem Ich glaube, es ist das Ende vom zweiten Part. Taui ist auf der Bankkarte, Grau ist auf der Grammwaage. Ich sitze mit Samra draußen, rauchen rauchen draußen auf der Kantstraße, Die ganze Schnauze, äh, Schnauze voller Kampfnarben. Sehe ich aus, als ob ich Angst habe. Sehr stabile Reimkette auf jeden Fall. Sehr stabile Reimkette und äh, vor allem auch, weil innerhalb Es sind nicht nur die Endreime, sondern auch dazwischen. Es ist sehr viel Assonanz da, weißt Die ganzen Vokale, die da drin sind, ist sehr viel immer mit Au und A ah und so weiter. Und das, finde ich, lässt das richtig geil wirken. Und das zeigt auch, dass er sich halt einen Kopf dabei macht, welche, weißt er nimmt dann nicht äh, das ganze Maul. Okay, Maul hätte tatsächlich auch geklappt, aber deine ich weiß nicht, er nimmt halt nicht ein anderes Wort, sondern Schnauze mhm. und rauchen draußen, Tauis, sehe ich aus, als ob ich Angst habe. Das ist einfach ein nicer Sound, so. das, das ist guter Rap. Ja, das
0: ist halt ein guter Rapper und wie du gerade schon gesagt hast, also ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Vega sich hier unbedingt Samra anpasst, weil es ich weiß schon, was du meinst, aber ich dachte mir so, als ich den Song gehört habe, ey, eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, dass die beiden zusammen Song machen, weil die sind halt beide starke Rapper haben beide sehr markante Stimmen und kommen immer mit sehr viel Energie auf die Tracks. Also die vereinen schon die vereinen schon einige Elemente, die die so für sich auch in ihren Solo-Karrieren all die Jahre schon hatten. Ja. Ähm, und halt ich auch hatte halt so äh, gerne mal etwas nachdenklichere Texte. Und irgendwie war es irgendwie logisch, dass die beiden irgendwann mal einen Track zusammen machen. Und dementsprechend harmoniert das auch gut miteinander. Die hätten jetzt natürlich auch, auch da dran liegen, voll ja. was Experimentelles machen können. Aber es ist irgendwie das, was man von den beiden erwartet. Und auch wahrscheinlich will. Also ich glaube, als Fan will man dann auch so einen Song von den beiden, wo die beiden halt äh, ja Gas geben.
1: Ja, Ey, vielleicht ist es auch nur so ein vages Gefühl. Mir kam die Hook halt irgendwie bekannt vor. Kann jetzt mm. natürlich sein, dass es wegen, wegen Samra war. Äh, I don't know, aber ich äh, kann es auch gar nicht konkret sagen. Aber die Parts, äh, die Hook ist halt für meinen Geschmack ist es wieder nichts, äh, äh, was mich persönlich abholt. Aber ich finde, die Parts waren dann doch nice. Ich fand auch äh, bei Samra war was zu holen. Äh, Sehe ich jeden um mich kreisen Doch den Preis meiner Seele kann der Teufel sich nicht leisten Ja, die fand ich auch gut Auf jeden Fall auch stabile Line Oder 50k in der Levi's Jeans Rah, Ich werde niemals clean So reich von den Streams, dass ich nicht weiß, was ich verdiene
0: Ja Mann ich habe mir genau die beiden Lines auch rausgeschrieben nochmal also, äh, ja da, <lacht> da ticken unsere Hirne auf jeden Fall gleich äh, ja, die fand ich auch sehr gut und ich glaube sie ihm auch, dass Samra da wirklich keinen Überblick mehr hat, so, was er verdient. Der ist ja auch ein ja, krankes Streaming-Monster, wie man jetzt auch wieder brandaktuell weiß. Und unter der Woche kamen ja die Spotify-Jahresrückblicke raus und da war Samra natürlich auch sehr weit vorne mit dabei. Nummer eins war Karpi, Was war dein ich, meistgehörter ne? Song? Meiner? Ja. Emotions von UFO.
1: Okay, stabil. Und, und ich äh, weiß aber
0: nicht, ob da die Remix-Version mit reingerechnet wurde oder ob es nur der Solo-Track war. Weiß ich nicht.
1: Glaube ich nicht, dass Spotify das zusammenrechnet.
0: Ja, aber in den Charts wurde doch gleich gewertet, oder? Das weiß ich auch nicht.
1: Ja, keine Was Ahnung. Was war meistgehörte meist Künstlerin von dir? Äh, eins war Ufo, zwei war Kalim. Sehr
0: überraschender Name, wenn man uns hier verfolgt. Ähm, ja. <lacht> hey, jetzt raten wir
1: bei mir auf eins war.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, also Hafti war auch dabei. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau gerade. Ja. Was? Bei mir auf eins war. Hasse Ach so, gesehen, bei ja, Lugadio nein.
1: Ja und äh, Song auch Schlangen um den Hals und Quami, über den wir gerade gesprochen haben, war auf Platz zwei. Meiner meisten auf jeden Fall, gehörten
0: Künstler. Du hast aber krass abgelost, was die gehörten Minuten angeht. <lacht>
1: ja, es geht ja nicht. Es geht ja nicht um die Masse. Es geht um die Qualität. Vielleicht ja, hatte ja. ich bessere Qualitätszeit mit der Musik.
0: Oh, jetzt kommt er so. <lacht> <lacht> aber du hörst, ja, halt auch, äh, du hörst halt auch keine Podcasts, ne? Das macht ja schon ordentlich Nee, gar aus. nicht. Wenn Ich halt höre halt, hör halt jede Woche drei Podcasts regelmäßig. Die gehen alle ein bis anderthalb Stunden. Und wenn man
1: die über ein Jahr immer hört, hat man da ja schon mal einige Stunden zusammen. Ja, ich dachte, du wärst krass, ne? Äh, als meine Freundin dann meinte, ich, als sie dann ihren Rückblick gemacht hat, ich glaube, die hatte hm. 160.000 äh, Minuten insgesamt Spotify genutzt.
0: Boah, okay. Und also da, da bin ich noch weit von. Ich hatte ziemlich genau 100.000. Ich fast genau oh. Punkt 100.000. Und ähm, Okay, 160 ist krass, weil ich höre halt wirklich auch beim Arbeiten, geistig. ich höre auch beim Arbeiten die ganze Zeit Musik im Hintergrund rauf und runter, plus dann noch Podcasts und dieses Jahr war ja auch noch ein Jahr, wo man noch viel mehr zu Hause war als sonst mhm. und äh, ja, 160 ist auf jeden Fall nochmal eine Ansage.
1: Amtlich, ja, aber ich habe es auch geschafft, dass bei ihr Lugadio9 auf Platz 1 inzwischen sind. Sie gehört zum äh, Top 1% der Lugadio9-Hörerinnen sogar.
0: Ich, hörte, ich gehörte zu den Top 0,5% Hörern bei UFO, glaube ich.
1: Ja. Oh, cool. <lacht>
0: <lacht> nee, aber da ist tatsächlich auch noch ein bisschen. Du hast doch damit angefangen
1: hier gerade. <lacht> aber da ist tatsächlich noch ein bisschen krasser, weil da gibt es ja noch viel mehr Hörer. Also da bist du schon äh, Elite, kann man sagen. Ja, Mann, ich bin Elite. Aber
0: wir waren äh, bei Vega und Samra, äh, um noch kurz was dazu zu sagen, zu hierhin. Ich finde auch die Parts auf jeden Fall äh, nicer als die Hook. Also Hook ist halt eine solide Hook so, aber die Parts stechen da schon nochmal mehr hervor. Und äh, eine Line von Vega, die ich auch noch nice fand äh, zu seinem äh, damals, glaube ich, sehr gefeierten Debütalbum von 2009. Mhm. Ähm, und wenn du meinst, dass ich niemals einen Thron verdiene, wieso hast du dann kein Lieber bleib ich broke geschrieben? Die äh, hat auf jeden Fall auch gesessen und auch krass, wie ja. lange Wege einfach schon dabei ist. Ne? Sein Debütalbum hat er vor elf Jahren gebracht. So, also. Habe ich auch gesehen, dass sie. Sehr, sehr stabil.
1: Die Line auf jeden Fall sehr gut bei äh, der Community ankam. Äh, ja. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie das äh, Lieber bleibe ich broke gehört. Das war in einer Phase, wo ich nicht so Deutschrap hinterher war. Und ja. Aber es äh, ist anscheinend Certified Classic so. Also ja, ja, habe ich voll. jetzt nicht nur hier jetzt, aber also nicht nur bei ihm, weißt du, du hörst nicht nur von ihm, dass er es äh, selber krass findet, sondern das ist schon häufiger mal aufgetaucht. Vielleicht äh, was, was man mal noch nachholen müsste.
0: Ja, das hatte auch so innerhalb der Szene damals voll volles krasse Feedback und so, auch bei den Magazines. Ähm, genau, 069 heißt übrigens das neue Wege-Album, passend zu seinem äh, Frankfurt Representing. Kommt am 12. Februar einen Tag vor meinem Geburtstag nächstes Jahr und ich würde sagen, damit sind wir auch quasi durch. Video von Kaiserschnitt übrigens äh, zu Vega und Samurai, produziert von Jumper, hatten wir erwähnt. Ist, soweit ich weiß, die dritte Single, ne? nach diesem äh, Drill-Song, wie hieß der noch? Dope und, ähm, Dope und 40s. Dope und Forties und dem äh, sehr, sehr schönen Song, den wir hier letztens auch besprochen hatten mit Vega, äh, mit Vega, also ja auch mit Vega, aber mit Casper. <lacht> Vega war auf seinem Song auch dabei. Ja, Vega featuring Vega, nee, Vega featuring Casper und Montes am Boden bleiben. Äh, sehr schöner Song, wer ihn noch nicht gehört hat, das sollte man nachholen. Heute geht es dann schon etwas mehr zur Sache auf Hyänen von Vega und Samra.
1: So, ich hätte, äh, meine, meine Shoutout-Liste bleibt heute relativ kurz. Ja. Äh, ich fand auf jeden Fall nice Wohnzimmer von Optimane. Der, der gute Brudi ist mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen mit unter anderem eine kleine B und äh, auch Smoking on the Draw. Der zwar von 2018 ist, den ich aber vorher nicht gehört hatte. Äh, unnormaler Song. Und äh, Jakepot und Felek habe ich diese Woche auf meine auf mein Playlist-Cover gepackt. Äh, mit dem Song Tulis der ist letzte Woche schon erschienen. Da hatte ich äh, versäumt, darüber zu sprechen. Und äh, jetzt ist mir unter der Woche aufgefallen, dass er ziemlich nice ist. Ich glaube von Felek, äh ich möchte jetzt einmal hier... Auf äh, Tape aufgenommen haben. Äh, ich glaube, das wird nächstes Jahr sehr, sehr interessant, was der Dude noch machen wird, weil man merkt da schon, der float anders. Also der, der fühlt das irgendwie anders als andere Rapper und den Unterschied werden noch mehr Leute merken. Watch out, Fidis. Vor FedEgg, oder wie heißt der? F-E-L-E-G. -E -E Felek. Okay. Das war's mit deiner oder Show. Oder checkt Liste? einfach. Die Clark Kent Playlist, da sind die Jungs gerade ganz oben am Start. Ja, das war's schon. Ich habe jetzt nicht geschafft, so viel heute vorher zu hören. Aber ja, KZ album und ein paar Songs hat dann doch geklappt.
0: Ja, ich habe hier gerade zu Unrecht schon gesagt, dass ich durch bin. Weil ich habe gesehen, ich habe ja noch ein paar Stichpunkte. Nämlich zu Meadow, der hat heute sein neues Album Seele rausgehauen. Hat äh, vergleichsweise jetzt mit den letzten Alben oder vor allem mit seinen Songs zu Beginn der Karriere auf jeden Fall wesentlich weniger Hype. Aber dafür ist es auch viel rundere, ausproduziertere Musik. Äh, hatten wir ja schon bei der ersten Single vermutet. Bogota hieß die. Kam irgendwann im Sommer, glaube ich. Und äh, das klang auch alles schon viel ausproduzierter, viel runder. Und ich, ja, ich war ein bisschen gespannt. So nach dem Überhype und äh, nachdem er ja, glaube ich, zwei Songs innerhalb von einem Jahr rausgebracht hat als Newcomer in der Szene, die natürlich beide Rekorde brachen mit Also mhm. gerade die Singles und YouTube-Rekorde und noch und nöcher und Nummer Einsen. Aber irgendwie fand ich da die Alben an sich dann nie so überzeugend als Gesamtprodukt. Und ja, ich war so ein bisschen gespannt, wie er so nach dem kranken kranken Hype so weitermachen wird, in welche Richtung er gehen wird. Dann war es ja auch ein paar Monate mal sehr ruhig um ihn. Und ich finde, er hat dann einen ganz guten Weg gefunden. Also es ist auf jeden Fall Rap-lastiger. Es hat trotzdem weiterhin diesen äh, Mero Trademark Sound aber es hat auch viel geilere Produktionen, äh, einige Produktionen drauf, äh, von Julian Mesh, von Hyrie, äh, von Iceberg, von Frio, ähm, habe ich gerade Hyrie gesagt? Kyrie heißt er, ja, ne? Mhm. Ja, Kyrie meinte ich natürlich. Es sind aber sehr viele Produzenten, also ich bin so ein bisschen die Spotify-Tracklist durchgegangen und dann kann man ja immer so anklicken, die Mitwirkenden, aber da sind so viele verschiedene Produzenten drauf, dass ich jetzt nicht hier alle aufgeschrieben habe. Trotzdem finde ich, macht das einen äh, runden Eindruck, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sich so verschiedene Einflüsse und Produzenten mit drauf holt. Und ja, gefällt mir gut. Also ich habe es jetzt ein, zwei Mal gehört. Ich feiere jetzt nicht jeden Track komplett so, aber... Jeder, der sich äh, ein bisschen dafür interessiert, wie sich äh, Meadow so entwickelt hat, nachdem er mit äh, brachialen Knall mit einem brachialen Knall in die Szene kam und ja unfassbar viel Hate auch äh, ertragen musste mit 18, 19 oder wie alt er war, als er mit Baller loskam. Ja, ähm, schon hart. Ey. Der sollte sich das äh, auf jeden Fall mal geben. Äh, er verarbeitet das auch sehr viel darauf. Also inhaltlich geht es sehr viel so um. Äh, den plötzlichen, hey, äh, ja, plötzlichen Hate, aber vor allem natürlich auch den plötzlichen Fame, was natürlich miteinander zusammenhängt mm. und äh, ja, alles was halt auf ihn eingeprasselt ist, äh, bevor er überhaupt 20 wurde und äh, ja, das reflektiert er da auf jeden Fall direkt auch auf dem ersten Track Statement, der hat mir gut gefallen, den gab es auch schon am Anfang in dem äh, Bogota Video zu hören, das ist auch das Intro zu dem Album und Focus Track ist mit Elif, das ist ein andere Art von Song ist äh, sehr poppig, aber auch selbst darauf hat er äh, einige Zeilen, äh, die in die Richtung gehen. Es gibt viele Sachen, die man nicht für Geld bekommt, doch die Mios helfen schon. Hab keine Ruhe seit dem ersten Song, weiß wie es war, ich bin nicht als Star auf die Welt gekommen. Und äh, das Die Mios
1: helfen schon, ist auch ein äh, äußerst äh, luxuriöser Satz, wenn du ihn droppen kannst. Ja. Ein
0: bisschen dekadent, aber irgendwie äh, auch nice, so den, den zu droppen.
1: Ja, ja, klar, Alter. Er ist Rapper, Alter. Also ja, man. Man, man, muss, man muss schon auch noch mit Mios flexen dürfen. Wie, auch wenn Kapitalismus dazu. richtig böse ist. Ja, super böse. Boah, ich bin <lacht> richtig
0: wütend. Äh, Videos dazu, Video dazu gibt es von äh, Sonan Productions. Und ja, der performt immer noch krass auf YouTube, muss man noch sagen. Ne? Der ist Video auf einzelnen Trends so die Streaming-Zahlen jetzt äh, sind nicht mehr so krass aber bei ihm hängen die Messlatte natürlich auch äh, unfassbar ja, ja. hoch also wenn du halt irgendwie Songs hast die äh, sechsstellige ähm, Streaming-Zahlen also sechs sechsstellige Millionen Streaming-Zahlen ähm, dann hängt die Messlatte natürlich auch sehr hoch performt immer noch stabil auch im Streaming und äh, ja liefert jetzt auch finde ich äh, nice runde Alben ab Meadow mit Seele ansonsten ja was kam noch so raus Kristall von Nash und Az äh, Hava mit Schwerelos, äh, Kollege und Asche mit POV, Nazar und PS Sports mit äh, Reza Pallavi. Ich glaube, Nazar hat auch ganzes Album rausgehauen heute. Äh, Montes ja. mit Engel und noch und Nücher, Das waren jetzt so ein paar, die mir hier noch, äh, die ich mir hier noch notiert hatte. Und damit würde ich sagen, sind wir dann jetzt auch durch? Oder? Jawohl, Ich, Jawohl. Äh, äh, ich wäre fertig. Wir sind fertig äh, für diese Woche. Das war Release Friday Powered by Teufel am 4. Dezember oder zum 4. Dezember, wenn ihr es hört, ist bereits der fünfte. In diesem Sinne schönen zweiten Advent, schönen Nikolaus und äh, bis nächste Woche. Jo. Tschüssi.
1: Hau da, hau da rein. Ciao.